0: Esse áudio é uma gravação amadora e colaborativa do livro Luz do Oriente, cuja publicação original e direitos autorais pertencem exclusivamente à Fundação Mokichi Okada. Os trechos estão sendo disponibilizados todos os domingos. Para ouvir os demais áudios já gravados, acesse o link da descrição. Biografia de Meixo Sama, Luz do Oriente, volume 2, capítulo 3. Em dezembro de 1948, durante essas investigações a propósito da suspeita de sonegação de imposto, o caso foi noticiado por um jornal de grande circulação. Nessa reportagem, elaborada com base em boatos irresponsáveis e denúncias provocadoras, exagerava-se absurdamente os bens da igreja, dizendo que eles alcançavam 2 bilhões a 3 bilhões de ienes. Desde então começaram a aparecer repetidamente nos jornais artigos onde se dizia que a Igreja enganava pessoas inocentes, aproveitando-se de sua infelicidade para obter lucros exorbitantes. E não foi só isso. Faziam-se distorções dos ensinamentos de Meixo Sama e publicavam-se notícias espalhafatosas, ridicularizando o Orei e a agricultura natural. As críticas em relação à igreja começaram a aparecer não só nos jornais, como também no rádio. Na cidade de Takayama, situada no estado de Kuifu foi realizada no dia 1 de março de 1949 uma gravação de opiniões colhidas ao vivo. Nos dias 3 e 5 do mesmo mês, ela foi transmitida a todo o país por uma emissora, com o título de Superstição e Religião. Entretanto, o conteúdo desse noticiário era injusto. Do começo ao fim, tratava-se o assunto de forma sensacionalista, dando-se a entender que a igreja estava enganando o povo mal informado. Os participantes constituíam um grupo reunido propositalmente por pessoas que não gostavam da igreja. Entre eles, havia fiéis corajosos que falavam abertamente sobre os milagres do Jurei. Mas por estarem entre pessoas ousadas, sua voz se perdia no tumulto. Pouco tempo depois, em frente à estação ferroviária de Nagano, em Shinshu, foi realizada outra gravação de opiniões colhidas ao vivo, desta vez sobre o tema O Homem Pode Ser Salvo Através da Religião? Como acontecera na vez anterior, o grupo envolvia pessoas críticas cheias de revolta e hostilidade. Tais programas, em síntese, eram planejados de antemão, de modo a dar a impressão de que a Igreja Kanon do Japão era uma religião supersticiosa e trapaceira, que enganava o povo. Nesses noticiários, propiciaram o aparecimento de muitos extorsionários e chantagistas, que sonhavam com os bens da igreja, publicados nos jornais. Era frequente eles visitarem o solar da montanha do leste, levando notáveis cartas de apresentação. Sobre o assunto, meixo Sama escreveu É interessante que existem chantagistas do tipo afável e do tipo ameaçador. O primeiro é muito dócil e mostra-se leal à igreja dizendo que certa entidade planeja colocá-la em má situação, que está confundindo os membros e outras coisas do gênero. Fazem hábeis roteiros e exigem somas para promover campanhas. São bons atores e, se estivermos desprevenidos, somos enganados. Mas os mais numerosos são aqueles cujo método consiste em fazer ameaças, como, por exemplo, O alto comando e o Poder Judiciário estão providenciando o fechamento da igreja. Vou levá-lo à força, mandar revistar a casa e destruir a igreja. Vou mandar prender todos, inclusive das filiais, etc. Ultimamente têm aparecido os que se aproveitam do nome de membros do Congresso e até do Partido Comunista. Os mais preguiçosos atuavam junto aos jornais, a polícia e as tropas de ocupação, através de cujo poder queriam pressionar a igreja. O método utilizado era o ataque escrito por meio de hábeis denúncias. Os jornais não conseguiam discernir a verdade e erroneamente reconheceram o conteúdo dessas denúncias como fato real. As autoridades... Deixando-se levar por esses planos, partiram para as investigações. As investigações da Criminal Investigation Division das Tropas de Ocupação Os planos traçados através das denúncias manifestaram-se em forma de inspeção das instalações da igreja pela Criminal Investigation Division das Tropas de Ocupação no dia 25 de agosto de 1949. Nesse dia, por volta das 21 horas, Meishu Sama estava fazendo caligrafia a pincel no Son rio quando de repente lá fora soou um disparo de revólver. Um dedicante foi até o hall de entrada e deparou-se com soldados das tropas de ocupação entrando na casa empunhando pistolas. Sem que se soubesse o motivo, por tratar-se de algo inesperado, meixo sama e Yoshi foram levados ao kamsan solar da contemplação da montanha, e as demais pessoas foram reunidas no sombrio. Em seguida, os soldados retiraram o forro do teto, removeram as pedras do jardim e realizaram uma inspeção completa com um detector de metal. Mais tarde, soube-se que esse acontecimento tinha por base uma denúncia enviada às tropas de ocupação, segundo a qual a igreja escondia materiais preciosos, como barras de ouro, platina, diamante, etc. Contudo, apesar das buscas minuciosas, nada disso foi encontrado. Muito pelo contrário, depois que os soldados se retiraram, verificou-se que alguns objetos entre os quais obras de arte e artigos pessoais de Yoshi haviam desaparecido. Cerca de dois meses depois, num tom respeitoso, mas firme, Meishu Sama foi pedir ao comandante da Criminal Investigation Division das Tropas de Ocupação que investigasse aquele caso. Entretanto, os objetos perdidos não apareceram. Na atitude de Meishu Sama, que não cedia nenhum passo para o que estava errado e mantinha-se firme, mesmo ao lidar com as tropas de ocupação, cujo poder na época era absoluto, podemos ver que ele era uma pessoa que não se deixava intimidar. No dia 21 de setembro, quase um mês após esse incidente, foi publicado o seguinte artigo no jornal Nihon Trivium. A Igreja Canon do Japão era objeto das nossas investigações desde janeiro, devido a problemas relativos à sonegação de imposto de renda, contribuições para partidos políticos, fundos e atividades políticas, posição pela qual temos que aplicar-lhes as leis exigentes. Havia também contra ela difamações provenientes de outras organizações religiosas, mas ficou esclarecido que o caso não era nada daquilo que se alardeava. Como não se colheram provas suficientes, as investigações foram encerradas. O tratamento, através do diorê e do cultivo sem fertilizantes, talvez possa constituir um problema pelo seu caráter antissocial. Como, porém, isso não é de nossa alçada, não podemos considerá-los como problema desde que os fiéis tenham uma compreensão elevada sobre isso. O conteúdo desse artigo favorecia a Igreja, mas ao mesmo tempo mostrava que sua doutrina e as atividades nela baseadas eram objetos de muitas críticas por parte da sociedade. Além dos problemas relativos às finanças, O orelha e a agricultura natural também foram objetos de equívocos e difamações. Hoje, finalmente, as limitações e as falhas da visão científico-materialista começam a ser levantadas, e a harmonia e o poder da natureza começam a ser aceitos com naturalidade. Mas na época, como as inovações técnicas se desenvolviam grandemente, apenas se inaltenciam as possibilidades da inteligência humana e, em consequência, tudo o que não pudesse ser provado pela ciência era rejeitado antecipadamente como sendo superstição. No tocante à agricultura, os fertilizantes químicos, que começaram a ser usados antes da Segunda Guerra Mundial, passaram a sê-lo ainda mais. Entre os defensivos agrícolas, o DDT e o BHC eram pulverizados em grande quantidade, mas devido ao mal que faziam ao corpo humano, pararam de ser fabricados. Todavia, como naquele tempo os tóxicos contidos nos fertilizantes e nos defensivos agrícolas ainda não se manifestavam, só se enalteciam os bons resultados obtidos a utilização dessas substâncias. A sociedade estava mergulhada na cega crença nos fertilizantes e defensivos, e é incalculável a intensidade das censuras e risos que a agricultura natural provocou. Nesse clima, ocorreu uma desavença entre os dois advogados, a quem a igreja encarregara de cuidar do caso ocorrido, por ocasião das investigações do Ministério da Fazenda. Em novembro de 1949, essa desavença cresceu ao ponto de ser levada a juízo. No início, os dois trabalhavam em conjunto, mas em decorrência de um desentendimento que envolvia problemas sentimentais, gerou-se um equívoco em torno dos honorários de ambos, até que um deles acabou recorrendo à justiça. Esse protesto chegou ao conhecimento de um jornal e foi noticiado espalhafatosamente na edição matinal do dia 20 de novembro com as seguintes manchetes. Grupo Financeiro Igreja Canon, grande sonegador de impostos, 4 milhões e meio para abafar o caso. Advogados brigam pela partilha de honorários e o caso é levado à justiça. As investigações relativas à suspeita de sonegação de impostos e os fatos ocorridos até o final do caso foram noticiados de maneira terrivelmente distorcida. Desde então, as críticas à Igreja, partidas dos mais diversos periódicos, aumentavam cada vez mais. No dia 14 de dezembro, saiu um artigo exagerando desmedidamente os fatos e até contendo difamações infundadas. No dia 31 de dezembro, no número 42 do jornal Ricari, Meixo Sama publicou um artigo de protesto contra esses noticiários. Eis o artigo. O jornal X infringe a ética do jornalismo. Como diz o adágio, quanto maior a árvore, mais sujeita ela estar aos ventos. Assim. Com surpreendente crescimento de nossa igreja, começaram a surgir muitas calúnias e difamações contra nós, por inveja ou por outro motivo. O Jornal X, que se considera e é considerado um grande jornal, apesar de ter sido refutado três vezes pela nossa igreja, publica novamente, na edição do dia 14, espalhafatosos artigos cheios de maledicência o que só podemos interpretar como feito intencionalmente. Não podemos deixar de ficar abismados com a falsidade do seu conteúdo, nem tampouco de nos preocuparmos com a influência maléfica que um instrumento público, como é o jornal, causa ao tomar tal atitude. Pensando nisso, enviamos ao Jornal X as palavras de protesto da Igreja vítima direta, e do prefeito Sou, da cidade de Atame, vítima indireta. E publicamos as mesmas palavras no nosso jornal, para transmitir a verdade e para que façam uma profunda reflexão a respeito. As autoridades suspeitavam da igreja por causa de denúncias que vinham recebendo há muito tempo. Em agosto de 1949, agentes da Criminal Investigation Division das tropas de ocupação foram revistar a casa de Meishu Sam. Não se encontrou nada que pudesse incriminá-los, mas em novembro do mesmo ano, com a desavença dos advogados, as suspeitas das autoridades aumentaram e foram iniciadas investigações sigilosas. Capítulo 4 Evolução e Aperfeiçoamento Construção e Destruição A instituição da Igreja Messiânica Mundial O rápido progresso que a Igreja Canon do Japão alcançou a ponto de se tornar alvo das atenções da sociedade está profundamente relacionado com a situação social da época. Nos anos 20 da era Showa, 1945 a 1954, o povo japonês, recobrando suas energias da devastação, da pobreza, do caos e da insegurança decorrentes da derrota na Segunda Guerra Mundial, arou a terra e construiu casas, fazendo com que, nas metrópoles transformadas em escombros, começassem a ecoar, o som da restauração. Entretanto, além das cidades terem sido destruídas e de quase todas as instalações industriais terem ficado reduzidas a cinzas, houve uma inflação nunca vista, sendo necessário muito tempo para que o país saísse dessas péssimas condições e recuperasse o nível de vida que possuía antes da guerra. Em 1952, com o Tratado de Paz de São Francisco, teve fim à época de ocupação e o Japão recuperou seu direito de nação independente. Havia, porém, uma grande disputa dos poderes políticos entre esquerdistas e direitistas e os conservadores reformistas travavam a luta partidária dentro de seus próprios campos, de modo que que a situação política apresentava-se extremamente conturbada. Dentro desse caos, o que fez o país se erguer foi a guerra na Coreia, estourada em junho de 1950, em frente ao arquipélago do Japão. Ironicamente, essa guerra serviu para favorecer a reorganização da economia japonesa. Se olharmos apenas a posição do Japão, poderíamos dizer que foi como chuva em época de seca. Ela serviu ainda para despertar a atenção dos japoneses e dos demais povos para a tensão que existia no extremo oriente, local de disputa entre o comunismo e o liberalismo, fazendo com que todos começassem a se conscientizar da posição extremamente importante que o Japão ocupava na política internacional. Como resultado, apressou-se o acordo de paz entre ele e os países das Nações Unidas, especialmente os Estados Unidos, sendo antecipada a reconquista dos seus direitos e o seu retorno à sociedade internacional. As lutas na Península Coreana tornaram-se intensas e o mundo começou a temer que elas se transformassem na Terceira Guerra Mundial. Felizmente, o pior foi evitado, mas a Coreia teve a infelicidade de se dividir em República da Coreia e República Democrática Popular da Coreia. Na revista Tidio Tengoku de janeiro de 1950, Meishu Sam escreveu Finalmente entramos no ano de 1950. Para as pessoas comuns, é um ano como outro qualquer. No nosso ponto de vista, é um ano muito importante, porque corresponde a um nó no desenrolar da transição do mundo da noite para o mundo do dia, preconizado por nós. Como que comprovando essas palavras, naquele ano ocorreram fatos importantes dentro e fora da igreja em janeiro faleceu Issai Nakajima grande discípulo de Meishu Sama dia 4 de fevereiro dia do início da primavera foi instituída a igreja messiânica mundial em abril houve um grande incêndio que destruiu a maior parte do senho de Atame em maio a sede provisória da igreja Localizada no bairro de Shimizu, também em Atame, o Rekionso, so residência de Meishu-sama, situada no bairro de Minaguchi, na mesma cidade, e outros prédios foram revistados inesperadamente. Pouco depois, o próprio Meishu-sama foi preso. No período em que esteve detido, ele teve uma experiência muito importante relacionada à sua própria qualificação divina, conforme será referido posteriormente. Um mês após esse fato, eclodiu a Guerra da Coreia. O dia 4 de fevereiro de 1950 foi uma data muito importante na história de nossa Igreja. As duas organizações independentes, Igreja Kamon do Japão e Igreja Miroku do Japão, que durante mais de um ano e três meses vieram funcionando como as duas rodas dianteiras da obra divina, foram dissolvidas e unificadas, passando a constituir a Igreja Messiânica Mundial.